மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள் அழ 
மனிதன் தன்னுடைய விடுமுறை நாளிலே மீன்பிடிப்பதற்காக சென்றான் அப்பொழுது ஒரு அழகிய மீன் அவனுடைய தூண்டிலில் சிக்கியது அதை பார்த்தவன் ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டிருந்த போது அந்த மீன் பேச ஆரம்பித்தது தயவு செய்து என்னை விட்டுவிடுங்கள் நான் உங்களுடைய மூன்று ஆசைகளை நிறைவேற்றுகிறேன் என்று சொன்னது அப்போது அந்த மனிதன் இல்லை என்னுடைய ஐந்து ஆசைகளை நிறைவேற்று நான் உன்னை விட்டுவிடுகிறேன் என்று கூறினான் அந்த மீன் எனக்கு மூன்று ஆசைகளை நிறைவேற்றத்தான் சக்தி இருக்கிறது என்று சொன்னது அப்பொழுது அந்த மனிதன் இல்லை எனக்கு நாலரை ஆசைகளையாவது நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று திரும்ப பேரம் பேசினான் ஓ என்னால் மூன்றுதான் முடியும் என்று சொன்னேனே தயவு செய்து என்னை விட்டுவிடு என்று அவனிடம் கெஞ்சியது ஆனால் அந்த மனிதனோ சரி குறைந்த பட்சம் நான்காவது கொடு என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் இந்த மீன் அவனுடைய கைகளிலேயே மடிந்து போனது அவன் தனக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை பேரம் பேசியே நழுவவிட்டான் ஒருவேளை இந்த வாரம் உங்களுக்கு உங்கள் தகுதிக்கு மேல் செய்யும்படியாக ஒரு வேலை வரலாம் ஆனால் நீங்கள் ஐயோ என்னால் செய்ய முடியாது என்று நினைக்கலாம் ஒருவேளை நான் செய்யப்போய் தோல்வி அடைந்து விட்டால் என்ன செய்வது என்றும் நினைக்கலாம் ஆனால் ஒருவேளை அது வெற்றியாக முடிந்துவிட்டால் 
சில நல்ல காரியங்களில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களை நாம் நழுவவிடக்கூடாது ஜபித்து ஞானமாய் அதை முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஆகையால் நீங்கள் மதியற்றவர்களாயிராமல் கர்த்தருடைய சித்தம் என்னதென்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று வேதம் நமக்கு ஆலோசனை கூறுகிறது ஆனபடியினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞானமுள்ளவர்களைப் போல கவனமாக நடந்து கொள்ள பார்த்து நாட்கள் பொல்லாதவைகளாக இருக்கின்றபடியால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று வேதம் நம்மை எச்சரிக்கிறது காலத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்வோமா
சமூகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா வணக்கம் நேர்களே இந்த வாரம் ஆரோக்கிய செய்தியில் போன வாரத்தின் தொடர்ச்சியாக வறட்டி இருமல் மற்றும் குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் பொதுவான பிரச்சனைகளுக்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி கூறப்போகிறோம் முதலாவதாக வறட்டு இருமல் இருந்தால் ஒரு தேக்கரண்டி இஞ்சி சாரோடு ஒரு தேக்கரண்டி தேன் கலந்து ஒரு நாளைக்கு நான்கு அல்லது ஐந்து தடவை எடுத்துக்கொண்டால் வறட்டு இருமலிலிருந்து விடுபடலாம் இரண்டாவதாக குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் பொதுவான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி சின்ன வெங்காய சாரோடு ஒரு தேக்கரண்டி தேன் கலந்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு தடவை எடுத்துக்கொண்டால் குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் பொதுவான பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடலாம் அன்பு நேயர்களே மேலே கூறிய குறிப்புகளை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வாழ வாழ்த்துகிறோம் அடுத்த வாரம் மேலும் சில எளிய முறைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் ஆகையால் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தெய்வ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்
ஆத்துமாவினியும் ஏன் கலங்குகின்றாய் ஆண்டவரை அழைத்திடு பலன் தருவார் ஆத்துமாவினியும் ஏன் கலங்குகின்றாய் ஆண்டவரை அழைத்திடு பலன் தருவார் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் நித்தியத்தின் தேவன் வேத சத்தியத்தின் தேவன் அவர் நித்தியத்தின் தேவன் வேத சத்தியத்தின் தேவன் வாதை உண்மை அணுகாமல் காத்திடுவார் உண்மை என்று யார் வருவார் எனக்கு உதவிடவே உந்தன் நண்பை யார் தருவார் இந்த உலகத்திலே அன்பின் வடிவி எங்கள் அடைக்கலமே அன்பின் வடிவி எங்கள் அடைக்கலமே ஆறுதலை அழித்திடும் எந்த நேசுவே ஆறுதலை அழித்திடும் எந்த நேசுவே உண்மை என்று யார் வருவார் எனக்கு நீங்கள் பல அலுவலர்களை விட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை கவனிக்கிறதுக்காக நான் கத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பயனுடையதாக இருக்க இந்த நாம் தியானிக்கிற வாக்கியங்கள் நமக்கு புது பலன் தர கத்தர் நமக்கு கிருபை செய்வாராக கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வந்து அவர் நமக்காக சிலுவையில் மறித்து கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்த்தெழுந்த அந்த நாள் ரெண்டு சீஷர்கள் எம்மா ஊர் என்கிற ஊருக்கு போய் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அப்படி போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் மிகவும் சோர்ந்து இருந்தார்கள் மிகவும் மனம் தளர்ந்து போயிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு மாபெரும் நம்பிக்கையை எதிர்பார்த்துருந்த போது கிறிஸ்துவானவர் தங்களுக்காக ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார் என்று எண்ணியிருந்த போது கிறிஸ்துவானவர் இவ்விதமாக மறித்தது அவர்களுக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சியையும் ஏமாற்றத்தையும் தருவதாக இருந்தது அவர்கள் அப்படி அந்த எம்மாவூர் என்ற ஊருக்கு நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு ஒரு வழிப்போக்கர் போல் அவர்களோடு அந்த பாதையில் நடந்து சென்றார் ஆண்டவர் தம்மை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை அவர் யாரோ ஒரு வழிப்போக்கர் என்று தான் இவர்கள் எண்ணினார்கள் மெல்ல அவர்கள் நடந்து போகும்போது ஆண்டவர் அவர்களோடு சேர்ந்து நடந்தார் அவர்களை குறித்து நாம் வாசிக்கும்போது ஆண்டவர் இவர்கள் அப்படி சோகமாக அவர்கள் வருத்தமாக அவர்கள் மிகவும் மனம் தளர்ந்திருந்த வேளையிலே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு மெல்ல வேத வாக்கியங்களின் முன்னுரைத்திருந்த வசனங்களை அவர்களுக்கு எடுத்து காண்பித்தார் மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வாக்கியத்தை வாசிக்கின்றேன் ஏனெனில் மனுஷகுமாரன் மனுஷர் கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் என்றும் அவர்கள் அவரை கொன்று போடுவார்கள் என்றும் கொல்லப்பட்டு மூன்றாம் நாளிலே உயிர்த்தெழுந்திருப்பார் என்றும் அவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு போதகம் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் ஏற்கனவே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொல்லியிருந்தது 
உன் முப்பத்தி ரெண்டாம் வாக்கியம் அவர்களோ அந்த வார்த்தையை அறிந்து கொள்ளவில்லை அதை குறித்து அவரிடத்தில் கேட்கவும் பயந்தார்கள் ஆண்டவர் திருவையாக இந்த சீஷர்களுக்கு வேத வாக்கியங்களை மிகவும் விளக்கி காண்பித்தார் தம்மை யார் என்று ஆண்டவர் முதலாவதாகவே வெளிப்படுத்தியிருந்தால் அவர்கள் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டிருந்திருப்பார்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் ஆனாலும் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு விவரித்து சொல்ல இருந்த வசனங்களை கவனிப்பதற்கு ஒருவேளை அவர்கள் மனம் மிகவும் குதூகலம் அடைந்திருப்பார்கள் தேவன் ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தி நான் உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறேன் என்பதை அவர்களுக்கு காண்பித்திருந்தால் ஒருவேளை ஆண்டவர் விளக்கி சொல்ல விரும்பின அந்த வசனங்களுக்கு அவர்கள் கவனமாக ஒரு வேலை செவி கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் ஆண்டவர் ஆரம்பத்திலேயே தன்னை யார் என்று தான் தான் உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தர் என்று அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை ஆண்டவர் வேத வாக்கியங்களை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் அப்படி அந்த சம்பாஷணையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் வேத வாக்கியங்கள் எவ்வளவு வாக்கியங்கள் தேவனால் நாம் விசுவாசிப்பதற்கென்று கொடுக்கப்பட்டவைகள் என்றால் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் முழு வேதாகமும் தேவன் நம்முடைய விசுவாசத்துக்கென்று கொடுத்தது சில சமயங்களில் சில சகோதர சகோதரிகள் பழைய ஏற்பாடு இப்பொழுது தேவையில்லை என்று எண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகளை நம்ம கவனிக்கலாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் லூக்கா இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் வாக்கியம் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே என்று சொல்கிறார் தீர்க்க தரிசிகள் சொன்ன யாவையும் ஆகவே பழைய ஏற்பாடு தேவையில்லை புதிய ஏற்பாடு போதும் என்று நாம் எண்ணுவது வேதத்துக்கு இசைவானது அல்ல ரெண்டுத்தி மூத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கின்றேன் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவாவினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக என்று சொல்கிற வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவாவியினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அது பழைய ஏற்பாடாக இருந்தாலும் புதிய ஏற்பாடாக இருந்தாலும் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவாவியினால் எழுதப்பட்டது உதாரணமாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் மட்டும் நானூற்று நான்கு வாக்கியங்கள் இருக்குது இந்த நானூற்று நான்கு வாக்கியங்களில் இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு வாக்கியங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து மேற்கோள் எடுத்து காட்டப்படுகிற வாக்கியங்கள் அப்படியானால் பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடு இரண்டுமே வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் ஏவப்பட்டு எழுதப்பட்டது என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த வேத வாக்கியங்கள் பழைய ஏற்பாடாக இருந்தாலும் சரி புதிய ஏற்பாடாக இருந்தாலும் சரி யாரை அது வெளிப்படுத்துகிறது என்று வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கின்றேன் மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் ஆகவே தீர்க்கதரிசிகள் எல்லோரும் யாரை குறித்துத்தான் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்றால் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்துத்தான் எழுதியிருக்கிறார்கள் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எண்ணுகிறீர்களே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகளும் அவைகளே என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஆகவே வேத வாக்கியங்கள் யாரை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது என்றால் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து தான் சாட்சி கொடுக்கிறது வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரம் முதல் வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளையும் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் 
இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து தான் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அவரை குறித்து தான் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் குறிப்பிடுகிறது ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இன்னொரு பெயர் வேதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது யோவான் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது கிறிஸ்துவுக்கு இன்னொரு பெயர் வேதத்தில் வார்த்தை என்று அவருக்கு பெயர் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அது பிதாவுக்கு ஒரே பெறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அவர் மாம்சமாகி மனிதர்கள் மத்தியில் வெளிப்பட்டார் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிறிஸ்துவுக்கு வார்த்தை என்பது இன்னொரு பெயர் ஆகவே இந்த கிறிஸ்துவை குறித்து வேத வாக்கியங்கள் சொல்லுகிறது அவரை குறித்து சாட்சியிடுகிறது எப்படிப்பட்ட மனிதர்களை கொண்டு தேவன் இந்த வேத வாக்கியங்களை நமக்கு எழுதி தந்தார் என்றும் வேதம் கூறுகிறது ரெண்டு பேதிரு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் தேவன் தெரிந்தெடுத்த மனிதர்கள் தேவனுடைய கிருபையினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட மக்கள் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட மக்கள் கிறிஸ்துவனுடைய மீது உள்ள விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்பட்ட மக்கள் அவர்கள் தேவ ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு இந்த வாக்கியங்களை அவர்கள் எழுதினார்கள் வேதம் சொல்கிறது இந்த வேத வாக்கியங்களை நாம் படிப்பதனால் நித்திய ஜீவனை தேவன் நமக்கு தருகிறார் இந்த வாக்கியங்கள் ஜீவன் உள்ள வாக்கிய வார்த்தைகள் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் ஒன்றானமை தேவனாகிய உமையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் இந்த வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவை தான் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது அவரை நாம் அறிந்து கொள்வதுதான் நித்திய ஜீவன் என்று வாக்கியம் தெளிவாக சொல்லுகிறது அத்தேயும் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வாக்கியத்தை வாசிக்கின்றேன் அவர் பிரதியுத்திரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஜீவ அப்பம் இதைத்தான் வேதாகமத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகவே இந்த வேத வாக்கியங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது நமக்கு பலன் கிடைக்கிறது நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது சமாதானத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் இவ் நித்திய ஜீவனை இந்த வேத வாக்கியங்களின் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஆகவே இந்த வேத வாக்கியங்களை நாம் படிக்கும்போது ஏதோ அசட்டையாக ஏதோ நிர்விசாரமாக இலக்கியங்களை படிப்பது போல அல்ல இது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வார்த்தை வானத்தையும் பூமியும் சமுத்திரத்தையும் அவையிலுள்ள எல்லாவற்றையும் நம்மையும் படைத்த தேவன் நமக்கு தருகிற ஒரு செய்தி இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஜீவன் அளிக்கும் வார்த்தை இந்த வார்த்தையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ள நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய பலனையும் ஆண்டவர் தருகிறார் ஆகவே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் கிறிஸ்தேசுவை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த வேதாகம வார்த் வசனங்கள் மிகவும் முக்கியமானவைகள் யோபு இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் யோபு இருபத்தி மூன்று பனிரெண்டு 
அவர் உதடுகளின் கற்பனைகளை விட்டு நான் பின்வாங்குவதில்லை அவருடைய வாயின் வார்த்தைகளை எனக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் அதிகமாய் காத்து கொண்டேன் நம்முடைய உணவை விட அதிகமாக எனக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் அதிகமாய் காத்து கொண்டேன் இவ்விதமாகத்தான் தேவனுடைய வசனத்தை நாம் இருதயத்தில் காத்துக்கொள்ள ஒரு பெரும் ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம் நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் நிரம்ப வேலைகள் இருக்கலாம் நிரம்ப ஏராளமான காரியங்கள் நாம் கவனிக்க வேண்டியவே இருக்கலாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அன்றாட வாழ்க்கையில் தினந்தோறும் தேவனுடைய வசனத்தை தியானிக்க ஒரு வாக்கியமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வாக்கு தத்துவமாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய உள்ளத்திலே அதை வைத்து அவ்வப்போது அந்த வார்த்தையை நாம் நினைத்து பார்க்க தேவனுடைய வா புஸ்தகத்தை திறந்து அதை வாசிக்க நாம் நேரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது நூற்று ஐந்து உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது நாம் ஒரு இருண்ட காலமுமான ஒரு சரித்திர க கட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் நமக்கு எவ்வளவோ ஏராளமான விஞ்ஞான வளர்ச்சி இருந்த போதிலும் எவ்வளவோ பல விதங்களில் இப்போ பெரிய வளர்ச்சி முன்னேற்றங்கள் இருந்த போதிலும் கூட ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருள் நிறைந்த ஒரு காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் நமது வாழ்க்கையை சரியான விதமாக நாம் வழி நடத்த நாம் செல்ல வேத வசனம் சொல்கிறது உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது சத்ருவாகிய சாத்தானுக்கு இந்த வேதத்தை அவன் மிகவும் வெறுக்கிறான் ஏனென்றால் இந்த வேதம் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது சாத்தான் நம்முடைய சிந்தையை இருளாக்கி நமக்கு நம்மை திசை திருப்பி நம்முடைய நாம் சரியாக சிந்தியாதபடி நம்மை நம்முடைய மனதை கோணலாக்கி நம்மை அழிக்கிற அநேக காரியங்களில் நமக்கு ஒரு கவர்ச்சியை தந்து நம்மை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறான் நம்முடைய குடும்பங்கள் நாமாக இருந்தாலும் நம்முடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் இளம் சிறுவர்களாக இருந்தாலும் சாத்தான் இடைவிடாமல் மக்களை திசை திருப்பி நம்மை அழிப்பது அவனுடைய வேலை அநேக காரியங்கள் நன்மையாக ஒரு வேலை தோன்றலாம் மனுஷனுக்கு நன்மையாக தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அது முடிவோ மரணம் வழிகள் என்று வசனம் சொல்கிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் நாம் மிக மிகவும் எளிமையாக எளிதாக மிக சுலபமாக திசை தவறிவிடக்கூடிய ஆபத்து நிறைந்த இந்த காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிப்பது தேவனுடைய வசனங்களை வாசிப்பது எவ்வளவு அவசியம் ஒருவேளை நாம் குடும்பமாக இருக்கும்பொழுது குடும்பமாக காலை மாலை குடும்ப ஜபம் அவசியம் அந்த குடும்ப ஜபம் ஏதோ ஒரு சடங்காக ஒரு ஒரு கடமையாக இல்லாதபடிக்கு வாஞ்சையோடு தேவனுடைய வசனத்தை வாசித்து பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து அதை படித்து நாம் அதை மனதில் வைத்து பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து அதை குறித்து தியானிப்பது மிகவும் அவசியம் சாத்தான் இதை மிகவும் எதிர்க்கிறான் ஆகவே தான் இவைகளை தடை செய்ய சாத்தான் தன்னால் இயன்ற எல்லாவற்றையும் செய்வான் குடும்ப ஜபம் செய்வதற்கு ஒருவேளை நேரம் இராது ஒருவேளை மாற்ற சிலருக்கு அவசரமான வேலைகள் இருக்கலாம் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போமானால் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அதிகமாக நேசித்து இருதயத்தில் காத்து கொண்டுவோமானால் மிகுந்த ஆசிர்வாதத்தை நாம் பெறுவோம் யோகான் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வாக்கியத்தில் இந்த வேத வாக்கியங்களை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு எப்படி உதவி செய்கிறார் என்று வசனம் சொல்கிறது யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வாக்கியம் ஆண்டவரே உம்முடைய பாதையிலே என்னை நடத்தும் இது நம்முடைய உண்மையான ஜபமாக இருக்குமானால் 
ஆவியானவர் நம்மை சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் வழி நடத்துவார் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கின்றேன் என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்பப் போகிற பரிசுத்தாவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் நமக்கு போதிப்பார் பல விதங்களில் எல்லாவியானவர் போதிக்கலாம் வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆவியானவர் நமக்கு ஒரு தெளிவை தர முடியும் சில வேளைகளில் நாம் சில நல்ல சொற்பொழிவுகள் பிரசங்கங்களை வேத சத்தியங்களை கேட்கும்போது அந்த சத்தியங்களின் மூலமாக ஆவியானவர் நமக்கு நம்மை வழி நடத்த முடியும் வசனங்களை நமக்கு தெளிவுபடுத்த முடியும் ஒருவேளை நல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகள் எழுதின புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது அவற்றின் மூலமாக ஆண்டவர் பேசலாம் பெற்றோர் மூலமாக பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் ஆவியானவர் அவர்களின் மூலமாக நடத்தலாம் ஆகவே இவைகளை நாம் ஆவியானவருடைய துணையோடு படிப்பது அவசியம் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஒன்று குறுந்திய ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் அவைகளை நாங்கள் மனுஷ ஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசாமல் பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடே சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறோம் ஆகவே இந்த மனுஷ ஞானத்தினால் இந்த வேத வாக்கியங்களை நாம் புரிந்து கொள்வதில்லை நம்முடைய அறிவினால் நம்முடைய திறமையினால் அல்லவே அல்ல ஆவியானவர் நமக்கு இந்த வசனங்களை விளக்கி காண்பிக்க வேண்டும் அப்படியானால் இதற்கு சில நிபந்தனைகளையும் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இதை நாம் வேத வாக்கியங்களை திறந்து ஆவியானவர் இதை எனக்கு விளக்கி தர வேண்டும் என்றால் நான் செய்ய வேண்டுவது என்ன லூக்கா பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வாக்கியம் லூக்கா பதினொன்று ஒன்பது மேலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதாவது கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும் அப்படியானால் நான் கேட்டாலன்றி பெற்றுக்கொள்ள முடியாத சில காரியங்கள் இருக்கிறது அநேக காரியங்கள் நாம் கேளாமலேயே தேவன் நமக்கு தருகிறார் காலையில் எழும்புகிறோம் இந்த சூரிய ஒளி நமக்கு தேவைப்படுகிற மழை நமக்கு தேவைப்படுகிற சுவாசிக்கிற காற்று இப்படி எல்லா ஏராளமான நன்மைகள் நாம் கேளாமலேயே பெற்று அனுபவிக்கிறோம் ஆனால் சில காரியங்கள் தேவன் நாம் கேட்டால் மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சில நன்மைகளை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் அவருடைய அநாதி ஞானத்தில் ஆண்டவருடைய பரிபூர்ணமான ஞானத்தில் இவ்விதமாக நியமித்து வைத்திருக்கிறார் சில காரியங்கள் கேட்டால் மட்டுமே நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கேளுங்கள் அப்பொழுது மேலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதாவது கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் அப்பொழுது திறக்கப்படும் அப்படியானால் ஆவியானவருடைய துணை வேண்டும் வேத வாக்கியங்களை நான் புரிந்து கொள்வதற்கு ஆவியானவர் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் கேட்டால் மட்டுமே நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் லூக்கா பதினோராம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வாக்கியத்தில் ஆண்டவர் வாக்களித்திருக்கிறார் வாக்கு மாறாத தேவன் தம்மிடத்தில் வேண்டி கொள்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்தாவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயமல்லவா என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே உங்களுக்கு பரிசுத்தாவியானவருடைய துணை வேண்டுமானால் எனக்கு அந்த துணை வேண்டுமானால் ஆண்டவிடத்திலே நாம் வேண்டிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே தேவன் இப்படிப்பட்ட சிறந்த ஏற்பாடுகளை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஜீவனுள்ள வார்த்தையை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அந்த ஜீவ வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நித்திய ஜீவனைக்கு நம்ம நாம் அடையவும் இந்த பூமியிலே இந்த வாழ்க்கையிலே நாம் பாவத்தை மேற்கொள்ளவும் பாவ கரைகள் நீங்கி ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே தேவன் தருகிற சமாதானத்தை பெற்று வாழவும் 
அற்புதமான ஏற்பாடுகளை ஆண்டவர் செய்து வைத்திருக்கிறார் நமக்கு ஆவிக்குரிய பலன் கிடைப்பதற்காக இந்த ஜீவ வசனங்களை தேவன் தந்திருக்கிறார் நீங்கள் கேட்டால் இதை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதற்கு இதை நான் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முதலாவது ஒரு ஒன்று காரியம் நான் அவரிடத்தில் கேட்க வேண்டும் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய ஜபத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்க வேண்டும் அடுத்து நான் ஆண்டவர் எனக்கு பாதையை காண்பிக்கும்போது ஆண்டவர் காண்பிக்கிற பாதையில் செல்வதற்கு நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் நான் ஜபத்தோடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் நான் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியும் மனம் எனக்கு வேண்டும் சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது பதினோராம் வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது பதினொன்று நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து அநேக வாலிபர்களும் கூட பலவிதமாக பாவத் சேற்றிலே சாத்தான் தள்ள முற்படும்போது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு வாக்கு தத்தம் ஒரு வசனத்தை தேவனம் வைத்துக்கிறார் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் நான் திடீரென்று எதிர்பாராமல் இந்த இந்த பாவத்தை செய்து விட்டேன் நான் இதற்கு காரணமல்ல இன்னாருடைய என்னை சோதித்ததினால் நான் இப்படி அப்படி அவசியமே இல்லை நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்து யோசேப்புக்கு ஒரு சோதனை வந்தபோது அந்த போத்திப்பாருடைய மனைவி அந்த யோசேப்பை ஒரு துர்ச்செயலுக்காக சோதித்தபோது யோசேப்பு கர்த்தருடைய கிருபையினால் காக்கப்பட்டார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது வேறு எந்த விதமான சூழ்நிலைகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு களவு செய்யவோ அல்லது ஒரு பொய் சொல்லவோ அல்லது பிறரை குறித்து குறை பேசவோ எப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது விசுவாசத்திலிருந்து தளர்ச்சி அடைவோ எப்படிப்பட்ட சோதனையாக இருந்தாலும் சரி நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் உங்களுக்கு ஒருவேளை மிகவும் சோர்வான நிலைகள் ஏற்படுகிறதா அதைரியமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படுகிறதா நீங்கள் பயப்படுத்துகிற சூழ்நிலை ஏற்படுகிறதா அற்புதமான ஒரு பெரிய ஏற்பாட்டை தேவன் செய்து வைத்திருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தையை நம்முடைய உள்ளத்திலே வைத்து கொண்டோமானால் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் ஒரே ஒரு வசனமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சில வசனங்களாக இருக்கலாம் அல்லது இன்னும் ஏராளம் அவங்களுக்கு கூடுமானால் நிரம்ப வசனங்களாக இருக்கலாம் மனதிலே ஆண்டோடைய வசனத்தை நாம் வைத்து அதை சிந்தித்து அந்த வசனங்களை நாம் சொல்லி பார்ப்போம் என்றால் அநேக அற்புதமான ஆசிர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இறைமையா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் இறைமையா முப்பத்தி மூன்று மூன்று என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் வேதத்தை வாசிக்கும்போது அநேக காரியங்கள் நமக்கு எட்டாததாக தெரிகிறது நமக்கு புரிகிறதில்லை உன்னி அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் எனக்கு அருமையான நண்பர்களை வேதத்தில் நம்முடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்ந்து விடுகிறதில்லை அநேக காரியங்கள் நாம் அறியாதவைகள் இருக்கிறது நமக்கு என்ன தேவையோ நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இம்மைக்குரிய நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அவசியமோ அவற்றையெல்லாம் ஆண்டவர் பரிசுத்தாவியின் மூலமாக நமக்கு அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் எனக்கு அருமையான நண்பர்களே இப்படிப்பட்ட அருமையான வாக்குத்தங்கள் ஜீவன் நிறைந்த வசனம் பலன் தருகிற வசனம் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிற வசனம் 
இந்த வசனத்திற்காக தினமும் நாம் நேரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த வசனங்களை நம்முடைய இருதயத்திலே வைத்து காக்க வேண்டும் ஆண்டவர் அற்புதமும் அதிசயமாக நம்மை ஆசிர்வதிப்பது மட்டுமல்லாமல் நம்மை பிறருக்கும் ஆசிர்வாதமாக காத்துக்கொள்வார் இன்னும் அநேகருக்கு ஆறுதலும் நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் உண்டாக தேவன் நம்மை பயன்படுத்துவார் இந்த வசனங்களை தேவன் நம் ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைவாக தந்து ஆசிர்வதிக்க ஜபிப்போம் கிருபையும் இறக்கம் நிறைவேங்கள் தாப்பனே உங்களுடைய வேத வாக்கியங்களுக்காக உங்களை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட அற்புதமான இந்த ஜீவ அப்பத்தை ஒரு நாளும் நாங்கள் எங்களுடைய உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளவும் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுகிற இதை உயிர்ப்பிக்கிற இந்த வசனங்களின் மூலமாக நாங்கள் புது பலன் அடைவோம் நீர் எங்களை காத்துக்கொள்வோம் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாது பிடிக்கு உமது வாக்கை எங்கள் இருதயத்தில் வைத்து வைக்கவும் தம்முடைய பரிசு தாவியானவர் இந்த வசனங்களை எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி நாங்கள் நடக்க வேண்டிய ஜீவ பாதையிலே எங்களை நடத்துவோம் எங்களை உடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம் அருமை மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாகவே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே
நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு நல்லவைகளையே பேசுங்கள் வசனம் வம்பு வார்த்தைகளுமாகிய இவைகளை எல்லாம் விட்டுவிடுங்கள் கொலேசையர் மூன்று எட்டாம் வசனத்தில் ஆடுகளை மேய்த்து வந்த மோசையை கர்த்தர் வனாந்தரத்தில் சந்தித்து எகிப்திலிருந்து இசரவேலரை காணான் தேசத்திற்கு அழைத்து செல்லும் மாபெரும் பொறுப்பை ஒப்படைத்தார் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட மோசே தன் மாமனாரிடம் தனது மனைவி பிள்ளைகளை எகிப்துக்கு அனுப்பிவிடுமாறு கேட்டபோது சுகமாய் போய்வாரும் என்று மிகவும் நல்ல முறையில் அனுப்பி வைத்தார் யாத்திராகம் நான்கு பதினெட்டாம் வசனத்தில் எகிப்துக்கு மனைவி பிள்ளைகளுடன் வந்த மோசே எதற்கு எப்பொழுது தன் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் தன் மாமனார் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தார் என்ற பதிவு வேதாகமத்தில் இல்லை எகிப்தில் வாதிகள் எல்லாம் முடிந்து ஜனங்கள் செங்கடலை தாண்டி பல வாரங்கள் கடந்த பின்னர் மோசையின் மாமனார் எத்ரோ மோசையின் மனைவியாகிய தனது மகளையும் அவர்களது மகன்களாகிய கெர்சோம் எலியேசரை கூட்டிக்கொண்டு வனாந்திரத்தில் மோசையை சந்திக்கச் சென்றார் சந்தித்தவுடன் வழக்கம் போல் முத்தம் செய்தனர் வணங்கினர் ஒருவருக்கொருவர் சுக செய்தி விசாரித்து கொண்டனர் நம் வீடுகளிலும் உறவினர்கள் பிள்ளைகள் பெற்றோர் மீண்டும் கூடினால் இதுதான் நடைபெறும் ஆனால் அதற்கு பின்னர் நடைபெறும் பேச்சுக்கள் சம்பாஷணை என்ன இங்கே மோசே தன் மாமனாரிடம் பேசினது என்ன வெட்டி பேச்சா இல்லை பின்பு மோசே கர்த்தர் இசுரவளின் நிமித்தம் பார்வோனுக்கும் எகிப்தியருக்கும் செய்த எல்லாவற்றையும் வழியிலே தங்களுக்கு நேரிட்ட எல்லா வருத்தத்தையும் கர்த்தர் தங்களை விடுவித்து ரச்சித்ததையும் தன் மாமனுக்கு விவாரித்து சொன்னான் யாத்திராகம் பதினெட்டு எட்டாம் வசனத்தில் இதுவல்லவா மிகச் சிறந்த சம்பாஷணை உம்முடைய சிறந்த மகிமை பிரதாபத்தையும் உம்முடைய அதிசயமான கிரியைகளையும் குறித்து பேசுவேன் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஐந்தாம் வசனத்தில் இது தாவிதின் அனுபவம் பேச வேண்டும் என்று உட்கார்ந்து விட்டால் பேசுவதற்கு நம்மிடம் பல காரியங்கள் உள்ளன அவற்றில் கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைகளும் கர்த்தர் நமக்கு செய்த அற்புதங்களும் அவருடைய அதிசயமான வழி நடத்தல்களும் இடம்பெற்றால் அது கேட்பவர் உள்ளத்தில் சந்தோஷத்தையும் கர்த்தர் பெரியவர் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளவும் உதவும் அவர்களுக்கு செய்த சகல நன்மைகளை குறித்து எத்ரோ சந்தோஷப்பட்டு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் எல்லா தேவர்களை பார்க்கிலும் பெரியவர் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் யாத்திராகம் பதினெட்டு 
வசனம் ஒன்பதிலிருந்து பதினொன்று வரை என்றான் நம்முடைய சம்பாஷணைகளும் இப்படியே நல்லவைகளாகவே இருக்கட்டும் அதனால் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் நம்முடைய பேச்சுக்கள் மூலம் நம்முடைய தேவன் பெரியவர் என்பதை கேட்பவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் தேவையில்லாத வம்பு வார்த்தைகளையும் வீணான பேச்சுகளையும் தவிர்த்து விடுவோம் இன்றைய வாக்கு தத்துவம் அது கர்த்தராலே ஆயிற்று அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது சங்கீதம் நூத்தி பதினெட்டு வசனம் இருபத்தி மூன்றில் ஆமேன்
சில நேரங்கள்ல சில பேரு சொல்ற வார்த்தைகள் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஆனா அதே வார்த்தைகளை வேற யாராவது சொன்னா நமக்கு வருத்தமா இருக்கும் சர்க்கரை இல்லைன்னு டாக்டர் சொன்னா மகிழ்ச்சிதான் ஆனா சர்க்கரை இல்லைன்னு ரேஷன் கடைக்காரர் சொன்னா நமக்கு வருத்தமா இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி அரிய சொந்திருக்குதுன்னு கணவர் சொன்னாலோ அல்லது வேலை பார்க்கற மனைவி சொன்னாலோ சந்தோஷத்துல கூத்தாடுவோம் ஆனா அதே வார்த்தைகளை காலேஜ்ல படிக்கிற நம்ம பையன் சொன்னா ரொம்ப கவலைப்படுவோம் அதே மாதிரி சில வார்த்தைகள் சிலருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதே வார்த்தைகள் மற்றவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் நாளை மழை வரும்னு தொலைக்காட்சியில சொன்னா விவசாயிக்கு சந்தோஷம் ஆனா தெரு தெருவா குவி விற்கும் வியாபாரிக்கு நஷ்டம் பையன் குளிச்சுட்டு தலைய கோதிச்சே வரும்போது சீவ்ரேண்டான்னு சொல்ற அப்பா அன்பான அப்பா ஊர்வடைஞ்ச பென்சிலோட நிக்கும் மகங்கிட்ட சீவ்ரேண்டான்னு சொல்லும் அப்பா பாசமுள்ள அப்பா மிக மோசமான மார்க்குகளை எடுத்துட்டு மெதுவா ரிப்போர்ட் கார்டு அப்பா கிட்ட காட்டும்போது அவர் சொல்வாரே சீவ்ரேண்டா அப்போ அவர் கோபக்கார அப்பா சொல்றது ஒரே வார்த்தை தான் ஆனா சூழ்நிலைக்கேற்ப அர்த்தம் மாறுபடுதுங்க இப்படி ஒரே வார்த்தை வேறுபட்டு ஆளுக்காளு வேறு வேறு உணர்வுகளை கொடுக்குது சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்தார் போல பொருள் மாறுது ஆனா வேத வசனம் அப்படி இல்லை அது நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதது அதனோட அர்த்தம் ஆளுக்கு ஆளு மாறுபடாதது அது தேன் போல தித்திக்கும் நோய்க்கு அருமருந்து அது அப்படிப்பட்ட வேதவசனத்தை நாம தினமும் வாசிச்சு அதன்படி நடப்போமா அப்படின்னா சந்தோஷமா வாழலாம்
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பனித்துளி என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு அதிகாரத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் தலைப்பு கொட்டினால் அள்ள முடியாத வார்த்தைகள் வசனம் கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவர்களுக்கு பிரோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்கள் எபிசிர் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் கூறப்படுகிறது மண் பாண்டம் செய்யும் கலை வரலாறு தொன்மையானது அழியவும் நிலையில் உள்ளது பானை வனைவதை முதலில் கண்டுபிடித்தது யார் முதன் முதலாக கூயவன் சக்கரத்தை கண்டுபிடித்தது யார் இது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் அக்கலையில் தனித்தன்மையான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் மண்பாண்ட பொருட்கள் உடைந்துவிட்டால் அந்த இடத்தில் அல்லது பக்கத்தில் எங்கேயாவது அதை போட்டு விடுவார்கள் அவ்வாறு விடப்படும் உடைந்த சில்லுக்கள் மங்கி போகாமல் அப்படியே கிடக்கும் முந்தைய நாகரிகங்களில் காலத்தை கணக்கிடுவதற்கு இந்த மண் பாண்ட துண்டுகளை மிகவும் உதவியாக இருக்கின்றன பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பிட்பாதியில் வாழ்ந்த ஆங்கிலேயர் ஜோசியர் வெட்ஜி உட் அவர் செய்த மண் பாண்டங்கள் போல் இதுவரையிலும் செய்யப்படவில்லையாம் அவ்வளவுக்கு அவை பிரத்தியோகமானவை ஒரு நாள் உயர் அந்தஸ்தில் இருக்கும் ஒருவர் பஸ்மாவில் இருந்து திரு வெட்ஜ் உடன் மண்பாண்ட தயாரிப்பு இடத்திற்கு சென்று இடத்தை சுற்றி பார்த்தார் யாரும் பக்கத்தில் இல்லை என்று நினைத்து அங்கு வேலை செய்த ஒரு வாலிபனிடம் ஆபாசமாக ஏதோ நகைச்சுவையாக கூறினார் வெஜ்ஜிவுடன் காதில் அது விழுந்தது அப்பொழுது வெஜ்ஜிவுட் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவர் சுற்றி பார்த்து வந்த பிறகு ஒரு அழகான குவளையை வெஜ்ஜிவுட் அவரிடம் காண்பித்தார் அதை அவருக்கு பரிசளிப்பது போல் கொன்று சென்று கீழே நழுவவிட்டார் அது விழுந்து நொறுங்கியது ஒரு அழகான பொருட்களை வெஜ்ஜிவுட் வேண்டுமென்று உடைத்தது அந்த மனிதருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அதற்கான காரணத்தை வெஜ்ஜிவுடன் கேட்டார் அதற்கு திரு வெஜ் அவர்கள் உடைந்த இந்த குவளையைப் போலத்தான் நீங்கள் தகாத வார்த்தைகளை பேசிய அந்த வாலிபன் இருக்கிறான் கவனமின்றி நீங்கள் பேசிய வார்த்தைகள் அவன் குணத்தை நிரந்தரமாக தீட்டுப்படுத்தியிருக்கலாம் என்று சொன்னார் வார்த்தைகள் வெளிப்பட்டு அதன் ஒளி அடங்கியதுமே எல்லாம் மறைந்து போனது போல் தெரிகிறது ஆனால் மண் பாண்ட துண்டுகளும் ஒன்றுக்கும் உதவாது போல் தெரிந்தாலும் அழியாமல் கிடப்பது போல வார்த்தைகளும் மறைவதில்லை வெகு காலம் வரைக்கும் அவை நினைவில் நிற்கக்கூடும் கடந்த நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் பேசப்படும் வார்த்தைகளை பதிவு செய்ய வசதி அதிகரித்திருக்கிறது வட்டர்கேட் ஊழல் அதற்கு நல்ல உதாரணம் பேசுவதில் கவனம் வேண்டும் அதைவிட முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அதாவது நம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் தேவன் கணக்கில் வைத்திருக்கிறார் மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏனெனில் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்று இயேசு சொல்லியுள்ள வார்த்தைகள் தாமே அதற்கு சாட்சி மத்திய புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனம் முப்பத்தி ஆறிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வரை கூறப்படுகிறது மனதின் உணர்வுகளே வார்த்தைகள் வெளிப்படுத்துகின்றன ஆமேன்
என்னை நன்றாயறிந்தவர் பாவி என்னை அழைத்தவர் மீறின பின்பும் வெறுக்காதவர்மை நன்றாயறிந்தவர் பாவி என்னை அழைத்தவர் மீறின பின்பும் வெறுக்காதவர் உம்மை போல் என்னை நேசிக்க ஒருவரும் இல்லை நேசித்தவரில் இதுபோல் அன்பை I like 
யோசிக்காமல் எதையும் படபடவென்று பேசி தீர்த்துவிடும் சகோதரி ஒருவர் போதகரிடம் சென்றாள் ஐயா நான் மிகுந்த கோபத்தில் என் பக்கத்து வீட்டு பெண்ணிடம் கடுமையான சொற்களை கொட்டிவிட்டேன் இப்பொழுது மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டால் போதுமா என்றாள் போதகர் நாளைக்கு வாருங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் கோழியின் சிறகுகளை கொண்டு வாருங்கள் என்றார் மறுநாள் கை நிறைய சிறகுகளுடன் வந்த அவளிடமிருந்து அவற்றை வாங்கி வீட்டின் மாடியிலிருந்து வீசி எறிந்துவிட்டார் அவைகள் காற்றில் பறந்து சிதறி மறைந்து போயின பின்பு அந்த சகோதரியிடம் நீங்கள் போய் அந்த சிறகுகளை ஒன்றுவிடாமல் தேடி எடுத்து வாருங்கள் என்றார் இது முடியாத காரியம் காற்றிலெல்லாம் பறந்து எங்கேயோ சென்றுவிட்டன என்றாள் பின்பு போதகர் இதுபோலத்தான் நீங்கள் பேசிய வார்த்தைகளும் அவற்றை கொட்டிவிட்டால் திரும்ப பெற முடியாது எனவே பேசும் முன்பு கவனமாக இருந்து வார்த்தைகளை அளந்து நல்லவற்றையே பேச வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறி அனுப்பினார் நம்மை நரகத்தில் தள்ளக்கூடிய வல்லமை சிறிய அவயமாகிய நாவிற்கு உண்டு என்பதை நீங்கள் வேதத்தில் வாசித்ததுண்டா ஆம் கத்தியின்றி இரத்தமின்றி போர் செய்து அனைகரை சாய்த்து தள்ளிவிடும் வலிமை நாவிற்கு உண்டு குடும்பத்தில் ஏற்படும் சண்டை சச்சரவுக்கும் அதன் காரணமாக ஏற்படும் விவாகரத்திற்கும் மூல காரணமாக இருப்பது நாவிலிருந்து புறப்படுகின்ற கடும் சொற்கள்தான் அநேக நேரங்களிலே நாம் மற்றவர் மனதை புண்படுத்தும் வகையில் அம்புகளைப் போல தைக்கும் கடினமான வார்த்தைகளை வீசுகிறோமா சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் நீர் 
ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலையில் ஒரு நாள் என்னோடய அப்பா தூங்கி எழுந்திருக்கும்போது திடீர்னு காலெல்லாம் வீங்கி இருந்துச்சு பூச்சி கடிச்சிச்சா இல்லை என்ன செஞ்சது ஒன்றுமே புரியலை திடீர்னு பார்த்தா கால் யானைக்கால் மாதிரி இருந்தது அவ்வளோ பெருசாக வீங்கி இருந்துச்சு யாருக்குமே ஒன்றுமே இதில் வழி இல்லை எதுவுமே இல்லை ரத்தம் இல்லை ஒரு காயம் ஒன்றுமே இல்லை அப்போ பக்கத்தில் உள்ள டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் காட்டும்போது அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த கால் மேல் பாதத்துக்கிட்ட அந்த விரல்கிட்ட ஒரு கீரல் போட்டு விட்டாங்க அந்த கீரல் போடவும் அதில் இருந்த தண்ணீரெல்லாம் வடிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் மேல் பாதத்தில் புண்ணாக அப்படியே லேஸாக இருந்துச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தோல் உரிய உரிய அந்த மேல் பாதம் ஃபுல்லும் அப்படியே புண்ணாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த புண்ணை பார்க்கும்போது அப்பா எப்படி தான் இந்த வழி வேதனையெல்லாம் தாங்குறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆயிரக்கணக்கான மயிலுக்கு அப்பால் இருக்கிறேன் ஆனால் அப்பா பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்க முடியலேன்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டேன் ஆனால் நான் செஞ்சது ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணேன் எஸ் அப்பா அப்பாவுக்கு அந்த கரெக்டான எங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க உதவி செய்யுங்க யாருக்கிட்ட போகணும் எப்படி போகணும் எங்கே போகணும் எல்லாத்தையும் ஏதாவது ஒரு வழியில் காட்டி கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணும்போது முதல்ல அப்பா என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக சொல்லவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அதுக்கப்புறம் சொல்லும்போது மறுபடியும் அப்பா ஏன்பா என்கிட்ட சொல்லலேன்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஆனாலும் ஆண்டவர்கிட்ட சின்சியராக ஜபம் பண்ணும்போது எஸ் அப்பா அழகான வழியை காட்டி கொடுத்தாங்க என்னுடைய தங்கச்சி மாமனார் மாமியார் அவங்க சொன்னாங்க ஒரு டாக்டரை ரெஃபர் பண்ணாங்க அப்புறம் என்னுடைய கொழுந்தனார் தான் வாரம் வாரம் அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போய் அவ்வளோ மணிக்கணக்காக உட்காந்துருப்பாங்க ஆனாலும் அந்த பொறுமையை கொடுத்து என்னுடைய கொழுந்தனாருக்கு அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க கிட்டத்தட்ட பதினோரு மாதம் அப்பா அவஸ்தப்பட்டாங்க அவஸ்தப்பட்டு அந்த புண்ணை பார்க்கும்போதெல்லாம் ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் அம்மாவுக்கும் அதை எப்படி பார்த்துக்கிறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத டாக்டர் சொல்லி கொடுத்தாங்க சொல்லி கொடுக்கும்போது அம்மாவுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அது எல்லாரும் யோசிச்சாங்க ஐயோ ரொம்ப ஸ்மெல்லியாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஆனால் அப்பா சொல்லும்போது சொன்னாங்க ஒரு ஸ்மெல்லு கூட இல்லைம்மா அப்படின்னாங்க வழியிலிருந்தும் விடுதலையை கொடுத்தாங்க ஆண்டவர் ஏன்னா ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ண ஏசப்பா அவங்களுக்கு உங்களை பற்றி ரொம்ப தெரியாது ஏசப்பா அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆண்டவரே ஆனால் நீர் ரொம்ப இரக்கமான தேவன் அவங்கள மேலே நீங்கள் எவ்வளவு அன்பு வச்சுருக்கிறீங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியணும் ஆண்டவரே அப்பாவுக்கு அந்த வழி வேதனையை தாங்கக்கூடிய பலத்தை தாங்க ஆண்டவரே அதை பரிபூர்ணமாக சுகமடையே திருவு செய்யுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுதினமும் ஜபம் பண்ணான் அப்பா கிட்டத்தட்ட எழுவத்தேழு வயசு ஆயிடுச்சு எங்கேயும் நடக்க முடியாமல் வெளியில் போக முடியாமல் ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனசு ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டாங்க ஏன்னா அப்பா விவசாயம் பண்ணுறவங்க போன வருஷம் இந்த இதனால் விவசாயமும் பண்ணலை அதனால் இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி கொஞ்சம் ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டாங்க அப்புறமும் அனுதினமும் அப்பாட்ட பேசும்போதெல்லாம் முன்னாடி ஜபம் பண்ணுவேன் ஏசப்பா நான் என் அப்பா கிட்டே பேச போகிறேன்ப்பா நான் பேசலைப்பா நீங்கள் பேசுங்கப்பா நான் என்ன வார்த்தை பேசணும் எப்படி பேசணும் எப்படி பேசுனா அப்பாவுக்கு ஒரு சமாதானமாக இருக்குன்றதை நீங்கள் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ஜபம் பண்ணிவிட்டு அப்பாட்ட பேசும்போது ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வழிநடத்தினாங்க அந்த பதினோரு மாதமும் பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இப்போது இந்த வருஷம் ஜூனில் போகும்போது அப்பா காலை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் எவ்வளவு இரக்கமான தேவன் ஆண்டவரே கூடான கூடி நன்றியப்பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்துல அப்பாவுக்கு தெரியாமலே சிலவு போட்ட அப்பா அப்படியே பார்த்தாங்க என்னையே ஆனாலும் ஆண்டவரே இந்த பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்ததுக்காய் நன்றியப்பா 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்ன காயம் இருந்தது ஆனாலும் ஆண்டவர் அற்புதமாக வழிநடத்தி இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் கொடான கோடி நன்றே சொல்கிறோம் ஏன்னா அப்பா அவ்வளோ அவஸ்தப்பட்டாங்க அந்த வேதனையிலையும் வழியிலையும் ஆண்டவர் அப்பா கூடவே இருந்து அம்மா கூட இருந்து அந்த அந்த நாட்களை கடந்து போக செஞ்ச கிருபைக்காய் கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆமேன்
அழித்திடுவார் சோர்ந்து உனக்கு அவர் சத்துவத்தை அழித்திடுவார் கோரமான புயல் வந்தாலும் போதகத்தேற்றிடுவார் கோரமான புயல் வந்தாலும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 